0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS
1: 102.5. Esto que estamos escuchando se llama Cup. es un grupo muy curioso, fíjense, ellos lo que hacen es que samplean música de muchos lugares, de muchas otras agrupaciones y sonidos, y resultan en esto maravilloso, bueno, que a mí me encanta, que acabamos de escuchar una manera bastante sofisticada y complicada de hacer música, pero bueno, cada quien como se le dé la gana, y usan voces distintas según lo que están buscando. En esta ocasión es Yukimi Nagano, y la canción se llama Come to Me. Vengan a mí, vengan amores de garra, qué bueno que están aquí, buenas tardes, bienvenidos. En Spotify está la lista de toda la música que he puesto en el programa a lo largo de tres años, ya casi, van a mi nombre y buscan amores de garra y ahí van a encontrar toda la música. Hoy es sábado 18 de septiembre, ¿qué tal sus festejos patrios? Espero que la hayan pasado muy bien, y bueno, pues me da mucho gusto que estén por aquí, porque fíjense que el mundo de los animales es tan vasto, y hay tanto que contar que bueno, no tenemos, pero no nos alcanza el tiempo que tengo para hablar acerca de todos estos temas. Y hoy tengo a tres invitados maravillosos. Voy a comenzar con la doctora Herna de Villa, quien a propósito del mes patrio va a hablar de un perro que se llama el Calupo. Es un perro lobo mexicano, pero hay todo un rollo de si es o no todavía una raza y vamos a hablar de qué se necesita para realmente consolidar una raza, a lo que seguiría la pregunta de si el Calupo ya es raza consolidada. Voy a poner por ahí un video en Twitter y en Instagram para que que se asomen y lo vean y vean a este perro y luego voy a hablar con el doctor Octavio Bravo, que deseo que usted, a ustedes les vaya a hacer la misma ilusión que a mí, porque este invitado ha inventado implantes que no son metálicos para operaciones ortopédicas y que creen que el costo es casi tres veces más accesible de los que hoy hay en el mercado de titanio y son además más biocompatibles, si es que es correcto decir esto. Entonces es una buena noticia para quienes no tienen los recursos y que necesitan cambiarle la, eh, algo en la rodilla a su animal, en fin, ya van a ver. Y termino con Luis Alberto Sánchez, que es historiador y tiene una historia muy padre acerca de una perrita que está inmortalizada en la fachada de Bellas Artes. Así iniciamos, soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Si quieren contactarnos en las redes Dominique Peralta y Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra, el lunes estará disponible el podcast en mbsnoticias.com, además en el resto de las plataformas que reparten este tipo de contenidos pueden buscar también la liga vía nuestras redes. Cache de garra. Y bueno, les contaba entonces de esta raza que se llama Calupo y que está todavía como en ciernes. Erna de Villa, que es miembro de la Federación Canófila Mexicana desde 1980, criadora de perros Xolo Quincle y que en algún tiempo atrás de afganos, trabajó también por más de 27 años en la industria farmacéutica veterinaria y actualmente funge como docente de asignatura en la UVM, impartiendo clases de clínica e isotecnia de perros y gatos, uno y farmacología. Herna bienvenida, qué gusto tenerte nuevamente, siempre es un placer, además de la lata que te damos Karen y yo para que nos recomiendes a especialistas, mil gracias, ¿eh? que siempre te estamos ahí intensiando, pero Al
2: contrario, Dominique, muchas, muchas gracias y
1: sabes que lo hago con mucho cariño y para que todo el mundo estemos siempre informados y actualizados. Exactamente. Oye, pues vamos de lleno al tema del calupo. Cuando hablamos de esta entrevista, me contabas lo que requirió para convertir al perro checoslovaco, al lobo checoslovaco, en raza. Entonces, ¿qué, qué hay? ¿En qué estatus está? ¿De dónde viene? ¿Cómo es el tema con este animal?
2: Mira, en primer lugar, el nombre de Calupo viene del criadero caliente, de ahí viene Cal, y Lopo es pues de la apariencia del lobo que tiene.
1: Uh -huh.
2: Es un híbrido que se ha estado haciendo con Lobo de Mackenzie, que es el lobo canadiense, y Pastor Alemán Negro. Ellos eh, están seleccionando color negro. Es un perro muy bonito, muy bonito. Y pues ellos, en, digamos que en cierta forma, están tratando de recuperar algunos de estos perros prehispánicos que arqueológicamente se han descrito por el maestro Raúl Valadez. Este perro sería muy parecido a lo que en aquel entonces de los mexicas, antes de la llegada de los españoles, se conoció como el loberro, que era una cruza de perro con lobo y que los mexicas cruzaban eventualmente con lobo para mantener el vigor híbrido y que fuera como un guardián muy específico de, de las zonas de los mexicas. Entonces, el calupo, por lo que ellos mencionan, es un perro que han estado seleccionando desde hace 20 años. Y yo creo que es una raza que está en un periodo híbrido. La Federación Canófila Internacional nos rige que para que las razas sean reconocidas como puras, en primer lugar, tiene que haber una generación de 30 camadas diferentes, y que las características físicas y genéticas y de temperamento y comportamiento sean muy parecidas de 30 a 40 generaciones, pero ya establecidas las características. Ahora, te comentaba lo del perro eh, lobo eslovaco, porque ellos empezaron a hacer un híbrido muy similar al calupo, uh -huh. y ellos empezaron en 1955... Y tardaron de 1955 a 1965 en definir las características de temperamento, de color, de tamaño, de fenotipo que querían. Ya en el 65 empezó la crianza selectiva para fijar y mantener a este perro en condiciones adecuadas pero pasaron 10 años y aquí hay que hacer una anotación porque las lobas transmiten el vigor híbrido y las perras que nacen de estas cruzas presentan solo un celo al año.
1: Wow, Pues esto está muy difícil. Oye, te voy a interrumpir rapidísimo para que nos digas qué es vigor híbrido.
2: Vigor híbrido es la característica que mantienen como si fueran animales silvestres o naturales, que les dan fortaleza, que les dan resistencia, que les dan rusticidad. Dentro de la naturaleza a los animales
1: Ok, lo que los distingue de un animal domesticado ¿Sería eso?
2: Digamos que sí Porque a veces el vigor híbrido ya dentro de las razas puras Lo que vas a hacer es fortalecer las características Que has sido seleccionando Ajá, Pero este tú cuando sí. estás trabajando con animales híbridos es para que sean más fuertes al ambiente, que tengan más resistencia a las enfermedades y que sean más
1: aptos para cualquier tipo de evento que se pueda presentar en cuanto a salud, básicamente. Wow, perfecto. Entonces, y animales híbridos son estos animales que se combinan, que se mezclan, sí, en este ¿eso? caso las razas
2: oh. caninas es Uh -huh. cruzar una con la otra e ir seleccionando y fijar bien esas características físicas uh -huh. de cómo queremos al animal. Uh -huh. Hay razas que se están fijando, por ejemplo, está el, bueno, el perro lobo checoslovaco fue reconocido por la FCI hasta 1999 oficialmente, ya como una uh -huh. raza establecida sin problema, aunque en 1989 la registró como una raza provisional, entonces, Híjole, de 89 de tiempo, al 99, ajá. pasaban todavía 10 años más para decir esta. Ahora, palupo ya lo reconoce la Federación Canófila Mexicana. ¿Pero, ¿pero la Internacional? No, Internacional no. Entonces, no. eso nos indica que todavía la Internacional tiene sus reservas para darle y otorgarle, ahora sí que oficialmente, la característica de una raza pura porque ya. todavía está en mejoramiento. Y yo no podría decir a qué lado de la crianza se tiene que ir, si sería tamaño, color, temperamento, docilidad, no sé. Pero esto es importante porque si ellos tienen trabajando entre 20 y 25 años, la federación pide 30 generaciones idénticas. No. Y, de esas ¿Y cuántas 30 llevan de Calupo? Según las los cuentas que ellos nos comentan, yo creo que han de tener aproximadamente pues unas 10, 15, porque las perras no entran dos veces al año en celo, no, porque tienen ah, el vigor híbrido ah, de la loba, que es una vez
1: al año. Ah, es decir, que ellas también entran solamente una vez al año. Sí. Las hembras de calupo. Y
2: mientras okay. más primitivos son los perros, más este, paseados son sus celos. Ah, y precisamente hablando con el doctor Esquivel, que él trabajó en el lobo gris, me decía, no, es que a veces las lobas entran una vez entran al año, pero a veces son tan silenciosas que no las podemos ni detectar. Ajá. Entonces, esto es lo que puede estar pasando. Y aparte de que sean 30 generaciones, están pidiendo también que tengan ocho líneas sanguíneas distintas y que en seis generaciones de hijos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos, no haya ninguna consanguinidad en ocho líneas diferentes para establecer la raza como una
1: raza pura. Uf, no, pues es que eso es un trabajal, pues para el lobo, el perro lobo checoslovaco se echaron casi 50 años y aquí van apenas 20, 25, así ¿Sí? que falta muchísimo.
2: Falta mucho, pero no hay que perder la tenacidad, porque de ahí que podemos seguir trabajando con las razas, por ejemplo, los ingleses tienen muchas razas, los alemanes tienen muchas razas, México tiene oficialmente dos, chihuahueño y solo y sí. el caluco en formación, y otras razas otras que andan por ahí también está el bully, que es otra raza mexicana, que también está luchando por encontrar su lugar dentro de la oficialidad de raza pura. Mm. Eso es muy interesante porque, pues como que México nunca le ha, le ha puesto mucho interés a tener mayor número de perros, de, de
1: razas diferentes, ¿no? Sí, porque pues sí, sí, es un trabajo importante. Y ahora, ¿cuáles son las características que le quieren dar a este perro calupo que se está trabajando desde hace unos 20, 25 años aquí en México y que viene, para quienes nos están sintonizando apenas, del de pastor alemán y el lobo canadiense Mackenzie? Sí, en
2: el pastor alemán, específicamente el negro. Ellos están en, mm. este, inclinando mucho hacia el color negro. Realmente el color negro le da una, pues ahora sí que una característica como mística muy atractiva, ¿no? Y los mm. perros que ya están pues prácticamente en la selección de crianza son negros, son altos, son perros muy bonitos. La verdad es que sí son muy bonitos, pero yo no podría decir que establemente en su temperamento podríamos decir que son tan dóciles como pudiera ser el pastor alemán, ¿verdad?
1: Sí, fíjense, eh, Garra, escuchas que hace unos meses, en abril, me topé con una persona que traía a un calupo macho, le mandé los videos a Erna, los tengo que editar, se los, bueno, ya los tengo aquí, se los voy a poner, y ella comenta justo en el video que le cuesta un poco de trabajo, que, es, que no es un perro tan dócil, que dice que es muy nocturno, entonces sí, y en <risa> un momento, bueno, eso lo hace cualquier perro, durante el video la jala, y el perro está como todo el tiempo muy pendiente, pero el animal es hermoso. Parece un pastor alemán, pero a mí me llamó la atención y me acerqué a ella porque dije, no, esto no es un pastor alemán, pero tampoco es un belga malinés negro. Entonces, ¿qué te pareció ese que viste? Que, Mira, lo que te son,
2: mandé son muy bonitos, ya los he visto en persona, porque sí los he visto, bueno, en persona no, ¿verdad? En perrona, a todo color, sí, son muy bonitos, son muy llamativos. Y la gente luego cuando el perro gruñe o el perro muestra los, los dientes, es agresivo. No, hay que recordar que son reactivos. Y cuando estos animales reaccionan es porque sienten invadido su espacio vital y esa es la parte que todavía les falta para que pueda ser más dócil la raza. Entonces okay. hay que acercarse con ellos con cuidado. Son animales que se van a adaptar básicamente a su dueño desde que son cachorros, pero... Sí, tenemos que, digo, tenemos, porque finalmente como humanos hay que trabajar mucho en la docilidad y en la socialización del animal. Y eso es muy uh -huh. importante porque cuando los animales empiezan a dejarse domar, que así se puede llamar al adiestramiento, eso uh -huh. lo transmiten a sus siguientes generaciones. Y eso va a facilitar muchísimo más la docilidad de la misma raza. Y entonces, ahí en la selección de crianza hay que ir seleccionando a los animales que sean más fáciles de convivir con el humano y que no pierdan la característica de buen guardián.
1: Exactamente. Y el atractivo de este perro, además de su físico, que es hermoso, ¿hay algún propósito? Porque, por ejemplo, vi que al perro lobo checoslovaco lo criaron para estar como en el border patrol en Checoslovaquia, ¿no? en las fronteras. Pero el calupo es una cuestión estética o se quiere que sea un perro de trabajo. ¿Cuál sería el propósito de su crianza?
2: Yo creo que es un perro de trabajo y acercarlo más pues a ese espécimen que tuvimos en Mesoamérica, que fue el oberro, yo creo que van hacia eso, también aquí un, perro, un guardián. perro de protección, un perro de, pues, de defensa. Al final del mm. tiempo, el, el oberro era un perro de defensa o mm. un canideo de defensa. ¿Y entonces, y entonces día, ¿no? eso es lo que yo he oído que es lo que pretenden, porque no nada más es decir, ay, vamos a agregar perritos para este, exponer o algo. Y finalmente, hoy también tenemos pues muchos de estos perros de raza pura, y la, trabajan asistencias especiales, ¿no? Uh -huh. Lo que es la, la detección de sustancias prohibidas, la búsqueda y de rescate de personas, el servicio comunitario y ahora hasta la detección, como ya ya se ha visto del COVID, del cáncer, de diabetes, de uh -huh. este, presentación de... Epilepsia. Crisis, de, ajá, crisis de epileptoides. Sí. Entonces, uh -huh. yo creo que tiene esa consigna básicamente la aparición de este nuevo ejemplar.
1: Ahora, en la etapa en la que están, Erna, yo ir a, al criadero a buscar uno, ¿tú crees que es todavía que es recomendable en esta etapa? Pues. Yo creo que sí se puede porque se necesita en
2: determinado momento empezar a tener mayor número. Por ejemplo, cuando se empezaron los registros del lobo de eslovaco, en 1981 tenían 45 ejemplares específicos con las características que necesitaban en el 81. Y para 1999 ya en los registros marcaban ellos 1,552 perros mm. en detalle.
1: ¡Órale! Entonces, y aquí... ¿Sabemos cuántos ejemplares tienen? No, yo, yo desconozco la cantidad, uh -huh.
2: desconozco la cantidad que haya porque, pues, como esos son datos que maneja la federación, que maneja también la persona, los del criadero caliente, que son los que están trabajando sobre esta raza, pues ahí, al dar un número, no estaría mintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la raza solo escuincle, pues no llegamos registrados, no llegamos a 10.000 perros, ¿verdad?
1: ¡Órale! ¿Tan
2: poquitos? Poquitos en cierta forma, ¿verdad? Porque es lo que en algún momento comentábamos dentro de las mesas de trabajo, que solamente los perros de raza pura representan máximo el 20% de la población en total de perros, uh -huh. 20% y de ese 20% repártelo en 400 o más razas puras uh -huh. el otro 80% son perros de raza no definida
1: sí, es es una barbaridad y con la tendencia hoy en día de que la gente ya no busca tanto perro de raza pura, sino más bien adopta los animales por la terrible problemática del país, hay mucha conciencia y eso está maravilloso entonces tampoco se está fomentando tanto ¿no? la crianza de estos animales. Es
2: que eh, todos los que nos dedicamos a criar Dominique, lo hacemos un poquito más consciente. sí, te voy a reconocer que hay gente que cría perros para vender perros, pero el criador responsable no cría para vender perros, uh -huh. cría para preservar las razas y buscarles el nicho que es lo que les da la selección, claro. el perro que es cazador tenga el instinto y no se vaya corriendo y a la presa pues ya, o sea y no porque estemos con la idea de que tenga que cazar cualquier cosa, pero Conservar las razas con las características o técnicas que requieren para trabajar en lo que se fue seleccionando, pues es una parte de la responsabilidad que también nos corresponde
1: preservar finalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Ayerna, muchísimas gracias por contarnos acerca del calupo. ¿A dónde te pueden localizar si quisieran hablar contigo? alguien buscarte. Pues
2: eh, básicamente redes, ahora sí que no manejo muchas redes sociales porque Ajá. luego la, la escuela me absorbe, pero mi correo electrónico es
1: e m de villa l Perfecto, muy bien Buenísimo, muchísimas gracias Pues sí, vayan a, a Instagram o a Twitter De Amores de Garra Bueno, en Twitter estamos como Amores Garra Por un error mío, ya saben de dar las cuentas de alta Y luego me equivoqué, en fin Y ahí van a poder ver a un ejemplar de estos Pues ya estaremos atentos a la evolución De esta raza que está en proceso De consolidarse Y esperemos que sea pronto Porque verdaderamente son una belleza Erna, muchísimas gracias Y platicaremos pronto de alguna otra cosa Muchas gracias Con todo gusto. Dominique, que pasen muy buen fin de semana Igualmente Cuidados de Garra pues ustedes, Garra Escucha, sabrán que las cirugías ortopédicas son bastante comunes en los perros, porque hay con frecuencia necesidad de reparar los huesos que se han rotos o las articulaciones que están mal. Depende de las razas, hay este tema de la displasia, en fin, hay varios padecimientos y generalmente eh, se recuperan bastante bien. Pero para todos ustedes que tienen perros y que necesitan una cirugía, les tengo una increíble noticia, que hay una una opción, una alternativa que no es de metal y que es muchísimo más económica que lo que hay en el mercado actualmente. Y para platicar acerca de esto, está conmigo el doctor Octavio Bravo Miranda, quien es médico veterinario obviamente, tiene especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos, una estancia internado y residencia y especialidad de tres años en el Hospital Veterinario de Enseñanza de Especialidades de la UNAM y diplomado en ortopedia veterinaria de pequeñas especies en la CEAMBET en México, además de que ha participado. En 12 congresos ha sido director de dos hospitales, el Animal Care y el Veterinario Medipet, ha sido ponente invitado de la conferencia de ortopedia en el Congreso Mundial de Pequeñas Especies de la World Small Animal Veterinary Association en el 2005, premio de investigación por la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies y premio de investigación también en el 2007 en el décimo Congreso Internacional de Medicina Cirugía isotecnia de la Federación Canofila Mexicana de la UNAM. Entonces, como verán, bueno, sus calificaciones son increíbles y lo que hace es aún más extraordinario. Doctor, bienvenido aquí a Amores de Garra y pues ahora sí que platíquenos las maravillas que usted ha inventado desde hace tantísimos años.
3: Muchas gracias por darme la oportunidad, mucho gusto saludarla a usted y a su audiencia. La verdad, nosotros terminé la especialidad por 1996, comencé a prepararme más profundamente en lo que es una subespecialidad de ortopedia y la verdad pues que para poderle seguir bien hay que ser apasionado de los perros, la ortopedia no es una parte sencilla y para eso entonces en México no contábamos con los implantes adecuados, desde entonces comenzamos a importar algunos de los materiales fabricados para medicina veterinaria porque los que teníamos acceso eran los de medicina humana y desde entonces pues nosotros hicimos adaptaciones, fundamos una primera tiendecita de materiales e implantes para uso veterinario fuimos reconocidos como la primera tienda que hasta la vez sobrevive y la verdad es que la realidad es la que nos ha hecho ir desarrollando pues lo que tenemos a mano para el bienestar de las mascotas y le digo pues hemos tenido participaciones en varias asociaciones, en muchos foros para presentar pues nuestro trabajo, muchos son pues adaptaciones, ideas nuevas implantes nuevos y lo más reciente que tenemos como bien usted lo menciona son los implantes no metálicos la verdad es que ha habido un poco incluso de resistencia aceptarlos por algunos de los colegas Ortopedista.
1: ¿Por qué? Porque ha habido resistencia.
3: En realidad son conceptos nuevos para uso veterinario. Entonces, como se desconoce un poco esta línea de implantes. Entonces, como que les da cierto recelo. También como que no les parece mucho a veces que los precios sean incluso más accesibles y que yo les diga, oye, este implante desarrollado es mejor que los que siempre hemos usado por determinadas características. No quiere decir que lo desarrollado para este tipo de cirugía esté mal, pero sentimos que nosotros aportamos un poco más de esto. Fíjense, los ligamentos cruzados de los perros es una de las cirugías que más realizamos. Solo en Estados Unidos, hace como unos ocho años sacaron una estadística, la inversión, los gastos por este problema relacionado a esta cirugía rondaba alrededor de 1.300 millones de dólares, solo en ¿Qué? Estados Unidos.
1: Madre santa de mi vida. Ha,
3: ha crecido este problema Eso más es anual, menos casi ¿verdad? al doble o triple de lo que era hace unos 20 años. Por las cruzas que claro. se realizan de las diferentes razas, mejoran en determinados aspectos de estética, belleza, trabajo, etcétera, pero en algunos problemas eh, se expresan más. En este caso, creemos nosotros que la rotura del ligamento cruzado anterior ha incrementado producto de este mismo proceso.
1: Sí, como lo de la displasia de cadera, ¿no? Que Exactamente. Fruto de estas cruzas, ahora sí que te demandas, que sin que nada más les importa la línea estética, afectan a las articulaciones y a, a la cadera y a los huesos.
3: Así es. Fíjense, eh, eh, no es un problema nuevo, nada más que ahora se ha incrementado. Hace 30 años, un poco más como por 1955 surgieron las primeras técnicas, que era más o menos una adaptación a veterinaria que utilizábamos los mismos tejidos para hacer la corrección luego para los años 70 debido a la debilidad del proceso original, instauraron estas técnicas utilizando alambre o nylon, luego evolucionó a hacer unos cortes en la tibia para poder estabilizar la zona de parte del doctor Slocum de Estados Unidos, una técnica muy buena y que actualmente la han perfeccionado bastante bien y utilizan implantes de titanio luego para los años 2000 eh, los suizos, Slodo Antepic y el doctor Montabón de la Universidad de Sur y sacaron una que es un adelantamiento que le llaman de la cresta tibial. Mm -hmm. eh, tuve la oportunidad de aprender la técnica con el doctor Montabón y desde entonces... Pues estábamos muy enamorados de estos implantes y esta técnica. Pero estamos hablando que son inversiones arriba de 30, 50 mil dólares para tener el equipo básico. Los como implantes doctor, resultan como médico. para una cirugía normal, no sé, 2 mil dólares, 3 mil dólares, que uh -huh. son precios pues comunes a lo mejor para país de primer mundo, pero pues nosotros en Latinoamérica pues no tenemos esas posibilidades en la gran mayoría de los casos. Claro. Desde entonces comenzamos nosotros a fabricar, a, a desarrollar, adaptar esta técnica que es muy buena. Tuvimos la asesoría del doctor José Gorostiza, un gran cirujano que trabaja en la zona de Florida, Estados Unidos. Desarrollamos con él una modificación de estos implantes. Hicimos la cirugía, él vino a México en la universidad, en la UNAM, con el doctor Carlos Santos y la doctora Marta Hernández, uh -huh. alrededor del 2006. Desde entonces nosotros... Hicimos nuestro modelo mexicano en base a estas ideas y estas adaptaciones y más o menos como alrededor de unos 6, 7 años, comenzamos a desarrollar un implante todavía mejor que todo esto que les estoy mencionando, que es un implante no metálico. Desarrollamos un material que finalmente nos clasificaron químicamente como monocrilato de nanoapatita. Haga de cuenta caso que es una mezcla de acrílico con el principal mineral de los huesos humanos, de perro y todo, que es la hidroxapatita. Y comenzamos pues todo un proceso de adaptación ...y lograr llegar hasta lo que queríamos, que era una especie de cuña adelantadora. Y luego hicimos las primeras cirugías y pues la sorpresa de nosotros fue que resultó excelente. Pero no cree que es una idea así que de pronto surgió, ¿no? Fíjense, en odontología hace, hace bastante tiempo nos componían nuestros dientes con amalgama, incluso sí. liberan hasta iones tóxicos para el cuerpo, o hacían las coronas con acero inoxidable, incluso oro, etcétera. Y ahora los odontólogos prácticamente no usan metal para la boca, a pesar de ser unos metales adecuados pero han mejorado mucho resinas. en ese sentido a, a resinas. Uh -huh. Ya van por la séptima o octava generación de resinas. O sea, el desarrollo evolutivo de la medicina, la cirugía odontológica ha evolucionado mucho. Son más fáciles de manejar, son más económicas, son más resistentes, son más adaptables a la boca, menos posibilidades de fracaso o de infección. Y esa es más o menos la idea con que hemos venido trabajando para adaptarlo también a los problemas de medicina veterinaria, ya como le digo Desarrollamos este primer implante y ya lo tenemos muy documentado, o sea, tenemos más de 200 casos eh, realizados. Con todo un, el éxito, me imagino. Con el monocrilato, ni un solo problema en cuanto al implante, o sea, si se hace una mala cirugía, el mejor implante del mundo fracasa obviamente. Claro. Pero el implante que desarrollamos y la técnica quirúrgica para colocarlo resultaron muy eficientes. Ya lo publicamos en un librito en, que nos publicaron en España, en una revista científica aquí en México de Remever.
1: ¿Cómo se llama su libro, doctor?
3: El, eh, nuevos implantes para medicina veterinaria. En realidad publicamos alrededor de cinco implantes nuevos, desarrollo nuestro, y el principal fue pues, para nosotros este último que le estoy mencionando. ¿Sí, y es en la el revista, de rodilla? Perdón. ¿Es el de rodilla? Este para, para rodilla. Luego, este que nosotros fabricamos, que desarrollamos la fórmula, el desarrollo, que le voy a decir? Es como una especie artesanal, porque finalmente, después de muchas pruebas, llegamos a que son con, con procedimientos de moldeo. Luego evolucionamos a que hay un material similar a este que le estoy mencionando, que es el que nosotros desarrollamos, pero que ya existía de tiempo atrás en medicina humana y se llama poliéter éter -quetona para resumirlo, este es un material biocompatible no metálico, eh, hay más de 3 millones y medio es la estadística, de implantes utilizados en medicina humana para reponer huesos, sobre todo aquí en México se ha utilizado cuando se pierde parte de los huesos de la cabeza, se hace una tomografía y en base a la tomografía y tecnología 3D y utilizando este material se repone ese hueso exactamente a la medida ya hay más de 20 trabajos de estos publicado Incluso lo utilizan para separadores, para cuando hay problemas en las articulaciones de la columna. Entonces nosotros evolucionamos, por así decirlo, a que nos fabricaran el implante original que tenemos en este otro material. Les comento esto porque ya tenía los arreglos en una empresa en China para que me lo desarrollaran.
1: Ajá, ¿y qué pasó? Esta,
3: estaba en planes de ir allá cuando me enteré de que aquí en Guadalajara, en lo que yo le llamo el Silicon Valley de Zapopan,
1: Andale, tienen ajá. todo el equipo. ¡Guau! Wow,
3: ¡Qué bien! ¡Felicidades! Ajá. Y eh, pues ya lo tenemos desarrollado. De hecho, ¿Y ya lo, lo patentó? ¡Espero! Ya lo tenemos desarrollado, lo presentamos ahora en el Congreso de León que recién pasó con el auspicio de una empresa eh, muy famosa aquí en México para, de materiales y equipo, Maico se llama, de Nuevo León. Y le digo, tenemos desarrollado esta misma cuña con este mismo procedimiento con este nuevo producto que se llama poliétero de perquetón. Aún con esta nueva tecnología, con este material tan novedoso pues estos implantes resultan prácticamente a la mitad o un tercio de los implantes que generalmente hemos utilizado porque en A el ver, mercado, cuéntenos
1: los... así específicamente yo quiero un implante de los que hay en el mercado de titanio creo que son metálico para Aquí. la rodilla de mi perro, ¿cuánto me costaría contra el de poliéter, eterquetona que usted Ahora, eh, dale, que este acaba?
3: 100 de... números rápidos uh -huh. eh, porque dependería mucho también en cuanto al tamaño, claro, pero y en promedio el perro, será ya. unos 8,500 a 10,000 pesos los implantes Metalix. de titanio, unos uh -huh. que vienen de España y otros que son fabricados en China y en Suiza, comparados con el nuestro que salen entre 2,000 y 2,500 pesos dependiendo del uh -huh. tamaño.
1: Wow, ahora en cuanto a duración, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cuánto tiempo le puede durar al animal el de titanio contra el de pique? Mire, no es un
3: material absorbible en titanio ni tampoco es un material absorbible las cuñas la de monocrilato de nanopatitas y la de pique esos se incorporan al hueso y permanecen eh, el resto de la vida el otro año más o menos como a mediados de año presentaremos la nueva cuña que es un material que se llama policaprolactona ese material tiene, va a tener la, la misma forma ya tenemos trabajo bien adelantado ese material va a tardar un año, ocho meses mientras el hueso se regenera donde uno hace la cirugía y finalmente se absorbe estos materiales los estamos trayendo de una firma alemana los traemos uh -huh. y aquí en bueno, la empresa Inmateris, que le menciono, uh -huh. en Guadalajara, en Zapopan, los estamos desarrollando y también hemos tenido sorprendentemente muy buen éxito.
1: Wow y me imagino que los médicos veterinarios tienen un poco de reticencia porque piensan que el metal debe durar más que todos estos materiales de los que nos habla. Pero es que esto abre un mundo de posibilidades para quienes tienen perros con problemas que no pueden operar por temas económicos entonces esto es una gran noticia doctor Octavio, sí, de veras sí, que sí. lo felicito Octavio Bravo Le repito, oiga y usted los pone, es usted el único o hay otros médicos o uno haga de cuenta si yo mi perro tiene un problema y le tienen que poner un implante, le puedo decir al doctor, a ver espéreme, espéreme, pero yo quiero que usted lo opere, pero yo quiero que le pongan estas cuñas de, de pic y quiero estas cuñas puedo ir ahora sí que de compras con usted y que otro veterinario lo ponga o es usted el único que lo pone o ya ...hay muchos doctores que ponen estos implantes.
3: Luego de ya llevar alrededor de unas 80 cirugías con buen éxito... Me invitó el doctor Miguel Villalba de Celaya, Guanajuato, a que lo promocionáramos. Ya llevamos alrededor de seis cursos que le damos a los médicos veterinarios. Hay unos cursos que los hacemos presenciales, ellos llegan ahí, en la mañana le damos la teoría y en la tarde le hacemos el entrenamiento de la técnica prácticamente en vivo. ¿Va modelo a tener uno, no, próximamente? Atómico. ¿B? El 20 de octubre tenemos el siguiente.
1: Ok, luego me pasa su publicidad y lo ponemos por si hay alguien, ah, veter médicos veterinarios, que muchas les interese. Gracias. Y la
3: verdad es que hemos tenido tan buen éxito que Maico nos puso prácticamente, eh, recién inauguraron ellos un salón para este tipo de eventos, para todos los médicos veterinarios, fuimos los primeros invitados. Pero Vamos a tener una sede en Nuevo León, ya la tenemos en mm -hmm. Celaya estamos en pláticas para hacerla en el Distrito Federal y otra también ya la tenemos en Cancún va para hacer eh, curso y que puedan los médicos veterinarios de todos lados poder hacer Tener la acceso. La, la técnica estos. es más sencilla mm. que cualquiera de las otras desarrolladas.
1: Oiga, entonces, por lo que usted está diciendo, no, no le son accesibles a todos los médicos porque uno lo desconocen, porque apenas los está usted introduciendo al mercado y entonces habría que, para poder utilizarlas en las cirugías de nuestros perros, contactarlo a usted. Usted nos diga, oiga, yo vivo en Querétaro, entonces diga, me quedo doctor o puedo ir... Usted, usted las pone, me imagino, ¿verdad? Usted utiliza sí, estas y, cuñas. Y los okay.
3: médicos veterinarios que han tomado los cursos. La verdad uh -huh. es que la técnica es más sencilla que las que se han estado... ...normalmente realizando... ...muchos de los médicos ortopedistas... ...incluso ya tienen el entrenamiento suficiente... ...para poderla realizar... ...porque incluso como le, le menciono... ...es más fácil... ...pero o sea, tiene sus pequeños detalles... ...porque no solo es el aporte... ...no es de un implante no metálico... ...sino también la técnica quirúrgica... ...para fijarla... ...porque mm -hmm. siempre lo hemos hecho con tornillos ...o alambre... ...y en este caso... ...nosotros estamos proponiendo el nylon quirúrgico que es más fácil de aplicar, es más biocompatible, tarda mucho más tiempo, soporta mejor las cargas y hemos tenido, pues le digo, mucho éxito. Las cuñas estas, yo afirmo, eh, a lo mejor más adelante eh, no será así como la ciencia vive cambiando, que son mejores que cualquiera de los implantes metálicos. Haga de cuenta y caso, le pongo un ejemplo muy claro. Los coches antes eran muy rígidos, con la idea de proteger cuando había un choque y cuando ese vehículo muy rígido golpea toda la fuerza, se va a la parte suave que va dentro del coche, que son los pasajeros. Sí. Eso evolucionó a una siguiente etapa, donde los coches ahora son mucho más frágiles. Pero, ¿cuál es lo maravilloso de eso? Que cuando hay el golpe, se deforma y absorbe ese impacto, salvando o ayudando a salvarse más a los que van adentro. Eso más o menos sucede con los implantes. Le llamamos nosotros un módulo de elasticidad. Es mucho más parecido al hueso, que un titanio o un acero quirúrgico, son mucho más rígidos, entonces los impactos al hueso son más poderosos porque el implante no absorbe en el caso de los metálicos y en el caso de los no metálicos ayuda a que haya esa elasticidad y creo yo que es buena parte del éxito que hemos tenido con estos nuevos implantes.
1: Lo felicito doctor Se nos terminó el tiempo De veras Doctor Octavio Bravo Qué buena noticia Ojalá que muy pronto Se extiendan estos productos Que además usted ha tenido El acierto de no irse a China Irse como dice usted Al Silicon Valley De los implantes Aquí en Zapopan En Guadalajara Qué emocionante Qué increíble Y pues bueno Denos por favor sus datos Para que si alguien Que lo está escuchando Quisiera contactarlo Lo pueda hacer ¿A dónde lo podemos localizar? ¿Tiene redes? un correo electrónico, su teléfono, usted diga. Sí, tenemos una
3: página web que es www.ortovetmx.com Si quieren hablar directamente conmigo, generalmente prefiero que lo hagan por WhatsApp, porque a veces estoy operando y no contesto y no lo vayan a tomar a mal. Es <ríe> 55 32 00 96 58 en la Ciudad de México, aquí en la zona sur, por la colonia Las Águilas.
1: Maravilloso, pues ya oyeron, Garra, escuchas, ojalá que alguno de ustedes se pueda beneficiar de esta increíble tecnología científica que ha usted desarrollado, en otra ocasión viene y nos cuenta más, le agradezco muchísimo doctor Octavio Bravo Miranda lo felicito nuevamente y qué emocionante poder desarrollar este tipo de cuñas para el beneficio de nuestros animales, muchas gracias por venir amores de garra doctor,
3: muchas gracias a usted y a su auditorio, abrazo,
1: cuídese bueno pues nos vamos a un corte rapidísimo, esto que escuchan es Moses Self Help Tape, no se vayan que vamos a hablar acerca de de una perrita que seguramente nunca han visto yo nunca me había fijado, que está en la fachada de Bellas Artes esto es Amores de Garra, regresamos por el 102.5 FM Quédate con nosotros en un momento regresamos estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5 ¡Oh, wonder! ¡Lifetimes! Pues sí, son muchas las vidas que nos toma entender a nuestros animales, conocerlos, saber qué necesitan, y pues me imagino que para ellos también. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, estamos en el 102.5 FM, en Spotify, eh, bajo mi nombre está la lista de Amores de Garra, las redes en Twitter, Dominique Peralta, MBS 102-5 y Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra, eh, estamos en línea o en la aplicación, en MBS Noticias en el este momento, en donde en mbsnoticias.com pueden ustedes encontrar el lunes el podcast, por si se tienen que bajar del coche lo que ustedes me digan, y ya escuchar todo el programa o el fragmento que les interese. Ahora vamos a continuar con nuestro siguiente invitado.
0: Garra Cultura.
1: Pues ahora vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia de algunos artistas, de algunos monumentos, que igual no nos da tiempo de mucho, pero Luis Alberto, a quien ahora les voy a presentar, regresa en otra ocasión para platicarnos más anécdotas y estoy hablando de Luis Alberto Sánchez Uribe que es un descubrimiento de Moisés Salcedo parte de este super equipo de Amores de Garra y quien ha trabajado durante más de 10 años en museos estuvo en 10 museos y colaboró en muchos otros estudió en la Real Academia de Historia y así es como empezó a fusionar lo que allí aprendió y en los museos con la academia para empezar a contar estas historias acerca de la historia para que la gente se acerque que a la historia valga toda la redundancia y no la considere algo muy, como diríamos, aburrido, soso, que nos tenemos que aprender. Al contrario, le ha dado la vuelta y hay detalles que él ha catado que pueden pasar desapercibidos y que colorean, ¿no? Un poco las anécdotas y los asuntos que ocurren tanto en nuestros monumentos como con algunos de los personajes de los que ahora vamos a hablar. Luis Alberto, qué gusto tenerte. Qué bueno que Moisés te descubrió. Bienvenido, Amores de Garra. Y a ver, platica. Vimos en tu TikTok, ahora nos dices cuál es, una historia acerca de una perrita que está en la fachada de Bellas Artes. Platícanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad. Y pues así es, en mi TikTok, mi canal de TikTok se llama Historia Gotas. En este canal tratamos de descubrir lo que tú decías, la historia de una manera diferente, de que no sea aburrida y que tiene diferentes tipos de detalles. A lo mejor pasan desapercibidos a nuestra vista, pero siempre han estado ahí. Y en este caso, como el de el TikTok del de Bellas Artes es un amor sobre una perrita que se llama Aida. Uh -huh. Les platico rápidamente a qué se refiere. Voy a entrar como en contexto. El Palacio de Bellas Artes, digamos que por fin y días para conmemorar 100 años de la independencia de México, mandó a crear tres grandes estructuras, que es uh -huh. el Ángel de Independencia, el, el Palacio Bellas Artes y por último lo que es el, iba a ser el Palacio Nacional, que ahorita es el Monumento a la Revolución. Pues bueno, Bellas Artes se le encargó a un arquitecto que se llama Adamo Guari. ese arquitecto, desde muy pequeño, desde su infancia tenía un amor muy increíble hacia los perritos de compañía. Entonces, siempre toda su vida estuvo acompañado de perritos. En 1904 él se muda a la Ciudad de México. Porfirio Díaz le encarga ese trabajo del nuevo Teatro Nacional. Y siempre estuvo acompañada de su fiel perrita Aida. De hecho, en las crónicas narran de que se quedan los ingenieros, los trabajadores, porque lo decía totalmente, o sea, iba de un lugar a otro y, y la perrita siempre fue... Atrás. Fue sí. Leal. sí, exactamente. Mm. Entonces, lamentablemente, eh, la perrita falleció antes de que terminara la construcción del Palacio de Bellas Artes. Ay. Sí, lamentablemente falleció antes y este, él ya no pudo terminar, de hecho, eh, la, la construcción de, de Bellas Artes, pero un ingeniero, por ver ese amor que tuvo, lo plasmó a esa perrita y le incrustó, le incrustó como un medallón allí en uno de los... la fachada. Exactamente, en uno los portales de la fachada del Palacio de, de Bellas Artes. Entonces, es una historia muy romántica,
1: muy Ay, bonita. Sí, está increíble. Y... Oye, ¿en qué parte, eh, o sea, si vamos a Bellas Artes para que la busquemos cuando vayamos, en qué parte, uh -huh. o sea, me paro de frente a la entrada y en dónde está Aida.
0: Ok, perfecto, digamos, nos esperamos eh, frente está, digamos, que de entrada principal, del lado izquierdo, Ajá. hay unos pequeños portones. Sí. Esos portones están decorados con unos medallones y en ese medallón está la perrita. De hecho, todo lo que es Bellas Artes tiene oh. culturas prehispánicas. Uh -huh. Aparece no solamente una perrita, de hecho, aparecen unas serpientes decorando el arco de ese portal y abajo de ese portal de esa serpiente es donde aparece la perrita,
1: la perrita. Aida. hoy Aida. Ya tenemos una visita. Yo ya, por supuesto, que la voy a ir ir a ver, ¿eh? por supuesto, Qué está increíble, además qué lindo que no haya sido él, sino el ingeniero quien reconociendo este amor y este vínculo tan especial, inmortalizará a este animal allí, ¿no?
0: Claro, claro, y te comento, fiat, pues, no solamente es el único, esto es algo muy bonito porque está la perrita y tiene un simbolismo de historia que hubo una unión y que lo pusieron como honor, a ese amor que tuvieron ellos dos, pero en Cito sí hay diferentes tipos de animales en todo Bellas Artes. Tenemos las serpientes, tenemos el águila que está en la cúpula hasta arriba. Entonces, hay muchos detalles que tenemos que observar ahí, pero principalmente, como le decía en el TikTok, es el amor que se queda ahí plasmado amor. que tienen ellos.
1: Me imagino que la serpiente y el águila tendrán algo que ver con protección o los simbolismos prehispánicos. Exactamente.
0: O, o... Es, es más que nada meter pequeños detalles prehispánicos de hecho, en ese mismo portal donde está la perrita Aida como medallón y arriba siguiendo el arco de la serpiente, en la punta, en la parte de arriba, se encuentra una cabeza de un rostro cubierto con un, este, un jaguar de esa vestimenta antigua, prehispánica de guerrero. Mm.
1: No sé si me pueda explicar muy bien. Sí, sí, perfectamente, claro. Como hay muchas, hay algunas máscaras que tienen esa imagen,
0: ¿no? Sí, exactamente. Mm. Esa es la fusión que trata de, de dar el Palacio de Bellas Artes, fusionar lo que es la cultura prehispánica, la, la mexicana. Es un conjunto de todo en este tipo de arquitectura. De hecho, más adelante me gustaría hablar en uno de mis TikTok el por qué es tan bonito, por qué es tan diferente a todas las demás.
1: Claro. Oye, pues eh, creo que vamos a tener que ir a hacer una excursión y ver cada uno de... ¿La, ¿la serpiente qué es lo que simboliza? Es
0: la época prehispánica, principalmente. Okay. Es una, nada más es un decorativo,
1: digamos. O sea, nada más es un decorativo. Y el águila... El águila es, es la...
0: Es el águila real que representa
1: la serpiente. Sí, y que es este animal que es espléndido, ¿no? Ok, wow. Oye, y también habías dicho de hablar acerca de las mascotas de Frida, sobre todo el changuito, que ella tenía un amor grande por los animales y en su obra, de hecho, aparecen muchas veces, pero hay un autorretrato muy emblemático en donde está ella con el mono, como en diferentes facetas, ¿no? El, el mono, está frente a
0: ella, luego atrás, luego arriba, pero también sí, claro. atrás. Uh -huh. Fíjate que Frida Kahlo era muy apasionada a los animales, de hecho en su casa llegó a tener ciervos, loros, monos, perros, y por último lo que son los changuitos, no solamente fue un changuito, de hecho llegó a tener tres diferentes changuitos, uno de ellos se llamaba, si mal no recuerdo, Fulan Chang, que significaba Ajá. cualquier chango, no es uno donde aparece sus retratos, ah, tenía otro que era Caimito, Caimito de guayabal, o sea, era muy ingeniosa en, en ponerle los, los, los nombres. nombres, exactamente y Caimito también tenía su pareja su pareja fue un regalo que le dio Diego Rivera a Frida Kahlo eran animales de compañía Frida Kahlo era una mujer muy exótica y al ser una mujer exótica, pues tenía animales exóticos
1: Exótico, pero, sí.
0: pero que le ayudaban mucho en su, en su soledad ella pues a través del accidente que tuvo digamos que estaba mucho tiempo en la cama y esos animalitos le hacían mucha compañía. Al hacerle mucha compañía, como agradecimiento empezaba a pintar estos tipos de animales. Es por eso que en todos sus cuadros siempre aparecen no siempre, pero la parte de ellos aparecen animales. Está reflejado como el ciervo, está reflejado en los perros o el escuincle. no sé si se había dado cuenta. Hay perritos o el que también fueron fieles compañeros, había tenido mucho amor a ellos. Era una persona muy, muy, muy mucho de los amor. animales, ¿no? Ajá, ajá, de los animales y ames, entonces siempre era el les Criple, y los changuitos fueron parte de presencial, y era como lo más notorio, y actualmente creo que es un simbolismo que lo tiene mundialmente, hasta la película Coco, creo que hasta ahí se ve el, el changuito, ¿no?, que siempre lo estaba ahí a, acompañando a Frida Kahlo, o sea, realmente son personajes históricos que tuvieron un amor muy grande a este tipo de animales por compañía por, por grandes cosas como que siempre son fieles a nosotros
1: Exacto, y bueno, además Frida y Diego eran una pareja que hacían énfasis en la mexicanidad desde la vestimenta, sobre todo Frida no entonces ese, lo que decías del Quincle, estos perros prehispánicos, son muy representativos para la pintora uh -huh. y, y de alguna manera ella los tenía como el orgullo de su pasado indígena como lo que representaba la mexicanidad y que era muy importante entonces rodearse de estos animales y tenerlos en su obra, también daba este mensaje, ¿no? De estar honrando su origen todo el tiempo y estar acompañada de estos seres increíbles que aparecen todo el tiempo, ¿no? También tiene otro autorretrato del mono y el señor Xolotl ¿no? Que es justamente Ajá. un Xolo con el mono atrás. Y son muy fuertes, ¿no? Como los, los retrata, porque se pueden ver las características del animal, que eso es parte de la virtud de los retratos, el poder entender algo de la persona. ...del sujeto que está allí... ...hasta un venadito tuvo... ...en algún momento, bueno, de todo. Sí, claro, claro, en uno de sus cuadros... ...uno que para mí en lo particular me gusta más... ...es cuando tenía a los tres monitos... ...y
0: hay una parte como que la están abrazando... ...ella, en Frida Kahlo, siempre... ...reflejaba lo que sentía a través de la pintura... ...voy a poner un ejemplo muy rápido... ...en sus últimas pinturas de Frida Kahlo... ...en las pinturas su plasta... ...era muy gruesa porque ya había mucho sufrimiento... ¿no? Mm. ...pero cuando dibujan a los animales a pesar del sufrimiento, lo trataba de hacer muy detalladamente. Eso significa que le daban esa fuerza para poder pintar de la mejor manera, pues de esa manera expresa, O sea, ahí distingue su pintura si era para alguien especial, lo pintaba de diferente manera. Y a pesar de que ella se sentía muy mal, los monitos sí daban cierto tipo de detalle o bueno, a los animales, porque la hacían sentir bien, reflejaban ese amor, no esa crudeza, sino ese amor hacia los animales. Entonces en la pintura se había reflejada ese sentimiento de amor hacia ellos.
1: Claro, y la fuerza de la que la dotaban para poder seguir adelante, ¿no? Y siempre reflejando esta imagen, sus tradiciones. Y bueno, es riquísimo toda la obra de Frida y puede uno ir viendo cómo era esta mujer tan sensible y sobre todo sensible justo a este vínculo que desarrollamos con los animales. Así es. Así es. Muy bien, ay pues, Luis Alberto, qué placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Ya vendrás otro día a platicarnos de más detalles, de más rincones de más personajes de nuestra historia para que aprendamos esos rinconcitos y a esas cosas que de pronto no atendemos y que son muy importantes y que florean nuestra vida. Oye, pues entonces repítenos tu TikTok para quien quiera ver algunas de estas historias.
0: Claro que sí, mi, mi canal de TikTok es Historia Gotas. Ya abrimos Instagram, Facebook y YouTube. Vamos a hacer más videos, más contenidos sobre datos curiosos. Mira, no es que sean datos curiosos, siempre han existido, solamente que no claro. hay que ser los aburridos no Eso es historia gotas y lo buscamos en todos los canales.
1: Buenísimo muchas gracias Luis Alberto, ven pronto y gracias por la entrevista No, gracias a ti, un abrazo, un abrazo. saludos <risa> Soy Dominique Peralta y esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM no se pierdan el siguiente sábado nuestra siguiente emisión de 2 a 3 de la tarde y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles. No dejen de visitar Bellas Artes, nos cuentan qué les pareció la perrita y a ver qué más descubren las serpientes y todo de lo que nos platicó ahora Luis Alberto. Y no se vayan porque a continuación viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Ahí se ven, adiós. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.